0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou monge budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna, quem já segue a gente há mais tempo, sabe que significa ouvido de lótus e por isso que o nosso podcast tem esse nome. E esse vai ser um episódio especial sobre conceitos budistas, sobre doutrina, sobre ensinamentos budistas. E o nosso tema de hoje é um tema é, um pouco sério e é bastante polêmico e que pouca gente aborda, mas é até um pouco compreensível que ninguém toque no assunto, em parte porque talvez ninguém saiba mesmo, mas porque é algo que é bem desconfortável de se falar a respeito... e também é desconfortável de se ouvir a respeito. E se é a sua primeira vez aqui, não deixe de seguir o, o meu podcast... e também eu te convido a me seguir lá no Instagram... onde eu sempre desdobro o assunto aqui do nosso podcast... com alguns acréscimos durante a semana. E lá também rolam as nossas lives de leitura... onde a gente lê juntos alguma escritura budista... eu faço algum comentário... Enfim, tem muita coisa interessante que acontece por lá e, me seguindo por lá, você também não perde nenhum episódio novo, porque na hora que ele vai para o ar, eu sempre aviso lá. E se você já é um dos nossos amigos aqui há mais tempo, você já sabe que na descrição do meu perfil lá do Instagram tem o um link para alguns dos meus livros e das minhas traduções. Ultimamente, eu ando fazendo é, umas revisões de traduções que eu já tinha feito quando eu comecei a estudar uns anos atrás, e também algumas inéditas. Então eu estou tentando adiantar vários trabalhos ao mesmo tempo. Enquanto isso, estão lá disponíveis alguns trabalhos. Por isso, se você gosta do tipo de abordagem que eu faço aqui, que é mais madura, que não ofende a sua inteligência, se você ainda não leu meus livros e quer se aprofundar ainda mais nos assuntos que a gente conversa, não deixe de conferir lá. Eu tenho certeza que é um material que vai te enriquecer muito espiritualmente e intelectualmente. Mas vamos para o nosso tema. Alguns sutras, talvez em especial o Sutra do Mahaparinirvana, que é o texto número 374, está no volume 12 do canone budista, o conjunto de escrituras que, que são a fonte do conhecimento sobre o budismo. E nesse sutra se discute bastante sobre uma categoria de seres chamada de Ichantika, que seriam seres incapazes de atingir a iluminação. Mas os mesmos sutras que lidam com esse termo, curiosamente, eles também afirmam que todos os seres, sem exceção, todos os seres possuem a natureza búdica, ou seja, todos eles possuem essa mesma capacidade latente de se abrir para a compreensão dessa verdade, dessa realidade eterna. Mas e agora então? Será que isso é uma contradição? Será que a gente encontrou aqui uma discordância, uma incongruência na doutrina de Buda, na doutrina do despertar. E pior ainda, será que a gente está falando dessa contradição dentro do mesmo texto? Uma coisa é, seria, no mínimo, estranha. E eu acabei de citar o Sutra do Mahaparinirvana, mas essa mesmíssima situação acontece, por exemplo, também no Sutra Lankavatara, que eu acho que eu já comentei aqui no podcast, ou foi lá no Instagram, não lembro, que esse é o Sutra mais importante, para as escolas de meditação, como o Zen ou Chan, que a gente já conversou sobre essas definições aqui no, no podcast, mas esse é um texto, é um sutra que ele é fundamental, de qualquer maneira ele é fundamental para todas as escolas do Mahayana. E só para eu não esquecer de comentar, entre os livros que eu disse que estão disponíveis no link lá na descrição do meu perfil do Instagram, entre eles tem traduzido o capítulo 8 do Sutra Lankavatara, desse sutra importante, traduzido diretamente do canone budista e colocado lado a lado com o texto original. Além disso, eu acrescentei no, no livro várias notas explicativas que deixam o Sutra ainda mais fácil de entender. Mas voltando aqui, como eu falei, apesar do termo aparecer em outros textos, ele é bem mais explorado nesses dois especificamente. E por causa da imensa importância dos dois, o termo Ichantika ele foi o centro de debates e discussões de vários mestres do passado. Ichantika, essa palavra que a gente já viu lá no título do episódio, é um termo em sânscrito que vem de Icha, uma palavra do gênero feminino, ou seja, é A itcha que significa querer, desejar. E por causa dessa, dessa palavra, dessa partícula Icha, Ichantika pode ser traduzido como o desejoso que teria um sentido de hedonista, de degenerado, imoral, depravado. A palavra giraria em torno dessas ideias. Inclusive, o termo usado para tradução é, em tibetano confirma essa, essa ideia, já que em, em tibetano se traduziria o termo como alguém sujeito ao imenso desejo. E nas traduções chinesas, semelhante ao que a gente já conversou aqui muitas outras vezes em outros episódios, o que a gente tem é uma transliteração, são três ideogramas chineses que são lidos como ti e depois eu posto lá no Instagram para a gente ver. ok? Entendendo a origem e o contexto do termo, para a gente ter essa visão, digamos assim, um pouco mais real da ideia, vamos então para a aplicação desse termo, como e onde ele aparece, o que é um yichantika dentro do contexto budista, e o que o budismo realmente diz sobre esse assunto. Bom, para começar, o Buda disse para o Bodhisattva Kashapa que há cinco tipos de doentes muito difíceis de se curar. E esses cinco tipos a gente vai analisar aqui a lista, vamos até o terceiro deles. O primeiro seria aquele que vilipendia o Mahayana, ou seja, isso quer dizer uma pessoa que rejeita a possibilidade da iluminação completa e perfeita, como a gente já conversou um pouco a respeito até mesmo no episódio passado. Essa pessoa ela rejeita a mensagem do Mahayana e confia ou confiaria apenas no pequeno veículo. Em segundo lugar, a gente teria alguém que cometeu as cinco faltas hediondas ou as cinco transgressões hediondas do budismo, que são o parricídio, o matricídio, matar um arhat. Lembra que eu comentei no episódio passado sobre o estado do arhat? Né? Então, matar o pai, matar a mãe, matar um arhat, tentar ferir um Buda e tentar causar cisão ou divisão na comunidade budista. E em terceiro lugar vem o Ichantika, é o terceiro doente dificílimo de se curar. E finalmente aparece aqui para gente essa palavra, a condição de Ichantika comparada a uma doença grave, uma doença incurável, ou quase incurável né, no caso. E quais seriam então os sintomas dessa doença? No sutra lankavatara que eu citei um pouquinho antes, o Buda diz que os Ichantikas são aqueles que abandonaram suas raízes do bem. E enquanto no Sutra do Mahaparinirvana, essa discussão é bem mais detalhada, é bem mais aprofundada, explorada. Lá o Buda diz que o Ichantika pode ser alguém que mesmo que seja monge, monja, leigo ou leiga, mas é nas palavras do Sutra, aqui entre aspas, né, ele vai dizer, é, o Buda diz que é alguém que venha a vilipendiar o Dharma correto e repetindo esse ato por várias e várias vezes, sem sentir arrependimento e nem vergonha. Isso está lá no mesmo texto que eu, que eu disse, número 374. E aqui a gente começa a ter um esboço da aplicação desse termo chantika no budismo. O mesmo sutra do Mahaparinirvana ainda vai discutir bastante esse conceito, vai dar vários exemplos, situações, e tem um trecho que ajuda a gente a ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre essa questão. A gente vai ler no sutra que os Itianticas são pessoas que, e, e aqui é uma tradução minha, né, entre aspas novamente, mas os Itianticas são pessoas que se dedicam a quebrar todos os preceitos, que negam os ensinos do Dharma correto e a insuperável profundidade das Escrituras. São os Itianticas que, por isso, é por isso aqui, ou seja, né, por causa das, das suas próprias ações. São Sitchantikas que, por isso, esgotaram todas as causas e condições para a sua iluminação. Esse tipo de gente... Aqui eu ainda estou citando ainda o, o Sutra. Esse tipo de gente diz para si mesma... Ah, eu sou muito esperto e sagaz. As minhas faltas leves e graves estão muito bem escondidas. E eles ocultam suas inúmeras ações malignas... Como a tartaruga esconde suas seis extremidades. E assim cometem inúmeras transgressões pela longa noite da existência sem demonstrar nenhum arrependimento, e não se arrependendo, a cada dia o peso das suas ações aumenta mais e mais. Muitos deles são monges que quebram preceitos, cometem inúmeras transgressões e nunca as confessam. E assim a tendência de quebrar os preceitos neles se torna algo corriqueiro. E isso é um trecho do Sutra do Mahaparinirvana. Então o que a gente entende com isso? Kichantika é alguém que pratica o mal, e não tem interesse ou não tem capacidade de modificar a sua condição. Um dicionário canônico, que é o texto número 2.128 das escrituras budistas, ele vai definir Ichantika como, aqui entre aspas, aquela pessoa completamente desprovida de bondade no coração. E bondade aqui também é uma ideia, é, é um conceito budista, não é... É, ser bonzinho, e não é uma palavra solta que pode significar qualquer coisa, a gente também tem uma ideia muito bem definida para dizer o que é bondade. E assim quando a gente lê sobre alguém que destrói o Dharma correto, que rejeita os ensinamentos dos Bodhisattvas, que abandona as suas raízes do bem, isso se aplica a algo muito mais pesado do que alguém que simplesmente quebrou um preceito, mas é alguém que faz disso um hábito, que não tem remorso, que não tem a menor vontade de abandonar a sua conduta. Ele deseja mais e mais daquilo e não quer ou não pode mudar. Sobre essa última condição de não ter capacidade de mudar, a gente vai falar um pouquinho mais adiante na nossa conversa de hoje. E em pelo menos três lugares diferentes, aqui eu posso citar pessoalmente: no Sutra do Mahaparinirvana, que a gente está discutindo aqui, na obra magna do grande mestre Ti, o Tratado do Mohan de Guan, e também num comentário escrito pelo grande mestre Saichou, e ambos esses últimos mestres, você inclusive tem no podcast episódios sobre eles. O episódio sobre Saichou mesmo ficou super especial, eu tive um retorno muito positivo dos amigos que seguem meu trabalho, deu realmente bastante trabalho para fazer, mas valeu a pena ver que todo mundo gostou bastante, que todo mundo se enriqueceu intelectualmente com aquele episódio. Então, pelo menos nesses três textos, a gente tem uma imagem muito intensa, onde Ji Saichou e o próprio Buda comparam um Itiantika a um verme que vive numa fossa, e ele tem prazer em viver ali. Assim, a grande busca desses desejosos e recuperáveis, dos degenerados, dos hedonistas, desses seres malignos, ela é ilustrada como uma criatura que vive no meio do excremento e da podridão, do fedor acre e da doença, e que acha que aquilo ali, é uma grande fonte de prazer. Mas mesmo que um itiantika negue as causas e seus efeitos, ele não escapa das consequências dos seus atos. A própria negação das causas e dos efeitos, essa relativização do, do bem e do mal, como dizem as próprias escrituras, são coisas consideradas como causadores do estado de Ichantika. Essa ignorância do Ichantika, como diz o próprio Sutra, faz dele como alguém que vê um monte de cinzas e quer passar por ali por aquelas cinzas e descalço, descobrindo que debaixo das cinzas ainda estava cheio de brasas ardentes. Para essa pessoa ao passar por ali, ela pode achar que é um direito dela de passar, de pisar ali naquelas cinzas, ela pode contrariar o aviso de um bom amigo, mas ao pisar nas brasas vivas, a sua arrogância e a, e a sua estupidez não vão protegê-la das consequências. É por isso que o Buda exorta antes de qualquer coisa a luta de um budista, o esforço mental de um budista, que esse esforço deve ser o de não permitir que surjam na sua mente as raízes do estado de Ichantika. E as escrituras cumprem esse papel fundamental de guia no que é correto, como o próprio grande mestre Ji-yi aponta quando diz que as escrituras budistas elas são como um repelente contra os animais peçonhentos que rondam a nossa mente. O ensinamento contido no Sutra do Mahaparinirvana também é comparado a um grande tambor, como se fosse um tambor que quando as pessoas escutam e dão ouvidos àquele poderoso som, todas as doenças são curadas. Essas doenças elas são as aflições causadas pelos desejos, que são gradualmente subjugadas. Mas o Ichantika é tido como alguém que não consegue ou não quer ouvir esse som. O mesmo Sutra ainda coloca da seguinte maneira, que a tradução outra vez é minha. Entre aspas, né? o Buda né? diz através do texto Tal como no vasto céu formam-se as grandes nuvens e a chuva se revela sobre toda a superfície da terra, mas os troncos secos no topo das montanhas não absorvem a água, essa que deve fluir até os campos, enchendo os lagos e beneficiando um número incontável de seres, esse maravilhoso e sutil Sutra faz chover a grande chuva do Dharma... fartamente encharcando e nutrindo aos seres... menos aos, aos Ichantikas... que são incapazes de fazer brotar a mente Bodhi, e fecha aspas aqui... mas o mesmo Sutra diz... que a natureza búdica... isso que foi chamado agora de mente Bodhi, ela... essa mente iluminada... ela é algo intrínseco a todos os seres... se essa mente do estado de Buda existe em todos os seres... Como podemos falar então de uma categoria, os Hitchantikas, uma categoria que não pode fazer brotar essa mente Bodhi? Como é possível que essa mente original exista em todos os seres se no mesmo sutra o Buda fala de seres incapazes de ouvir ressoar o tambor do Dharma, o som que cura todas as doenças causadas pelos três venenos, que são o ódio, o desejo e a ilusão? Seria isso uma terrível contradição? A gente vai continuar a nossa conversa e você vai ver que não. O Buda explica que o estado do Ichantika é um estado indeterminado. Isso quer dizer que se for possível para ele extinguir as causas que o prendem naquele estado, suas raízes de Ichantika serão destruídas. Se o indivíduo for capaz de, e aqui novamente uma tradução minha, se ele for capaz de desenvolver em sua mente a compreensão e a confiança no Dharma correto de Buda, naquele exato instante, ele destrói o seu estado de Ichantika. Só que lá a gente também lê que um lotus brotar na água, ou seja, que é um, um símbolo para a iluminação de alguém que pratica os ensinamentos de Buda, um lotus brotar na água é uma coisa que a gente já espera que aconteça. Mas ver um lotus desabrochar no meio do fogo, aqui simbolizando o Ichantika, a iluminação do Ichantika, um lotus desabrochar no meio do fogo seria uma coisa extremamente difícil de se ver. E aqui nessa imagem do lótus no meio do fogo, é, antes com uma criatura vivendo é, numa fossa, no meio do excremento humano, como se aquilo tudo fosse o mais farto banquete da felicidade, a gente tem uma exortação muito intensa para que a gente observe com atenção o nosso meio, as pessoas que nos influenciam e que a gente considera como amigo. Uma dessas é, características daquela pessoa que está plantando as sementes do estado do Ichantika é dar ouvido aos maus amigos. E sobre essa questão da amizade, sobre o que o budismo diz, sobre o que que é um bom amigo, um verdadeiro amigo, a gente tem um episódio inteiramente dedicado a isso. Já faz um tempinho, já que eu gravei é, esse episódio sobre a Kaliana Mitrata, o me Mitrata, a verdadeira amizade, que para o budismo é um dos grandes e um dos maiores segredos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então veja que estamos falando aqui de alguém que estabeleceu todas as condições possíveis para que a semente do estado de Buda ela não cresça. E é por isso que esperar que um Ichantika venha a se arrepender é uma, uma tarefa considerada infrutífera. O Buda afirma que a iluminação de um Ichantika é como um macaco que tenta agarrar a lua refletida sobre o lago. O Buda diz que a gente pode esperar que todos os seres existentes obtenham a iluminação completa e insuperável, e ainda assim nenhum desses, desses Budas, que eram todos aqueles seres, nenhum desses Budas chegaria a ver o arrependimento de um Itchantika. Ele é como uma semente tostada, que ainda é semente, que tem todos os elementos de uma semente, mas que mesmo que você plante ela no melhor solo, que regue com a melhor água, que tem os melhores nutrientes, ela nunca vai germinar, porque ela não tem capacidade mais de absorver os nutrientes da terra e da água. Essa capacidade ela foi destruída. Isso também está lá no Sutra do Mahaparinirvana. E depois que o Buda explicou sobre os Itchantikas, o Bodhisattva Kachapa relembra um verso dito pelo Buda e pede uma explicação sobre esse verso, aqui falando ainda do mesmo Sutra, né? É, a explicação sobre esse verso e esse estado do antika, qual seria a relação entre as duas coisas. O verso dizia o seguinte, e aqui também é a tradução minha. Então o verso diz assim, não enxergando o bem, não o faz, apenas enxergando o mal, o faz. Assim deve-se temer os resultados das ações, pois igual infortúnio haverá nos destinos malignos. E o Buda então responde, em em detalhes, cada trecho desse verso. O Buda diz que, não enxergando, se você voltar um pouquinho ali para ouvir o verso de novo, talvez fica mais fácil de você é, memorizar, porque agora eu vou usar expressões que estão lá no verso. Então, o Buda diz que, não enxergando, quer dizer que um Yichantika, ele é incapaz de enxergar a sua natureza búdica, mesmo possuindo ela de forma latente, como eu já comentei, né, como todos os outros seres possuem. Quando o verso diz o bem... Isso representa a iluminação completa e insuperável, que é o único bem que um budista espera obter. Quando diz não o faz, isso significa que um Ichantika rejeita a companhia dos bons amigos, que eu acabei de falar agora né, sobre o que o budismo diz sobre a amizade. Então se você ainda não ouviu esse episódio, depois desse, dá um pulinho lá, procura aí sobre a, o episódio sobre a Kalyana Mitrata e ouça. Quando o verso diz apenas enxergando, isso se refere a uma visão limitada, quando se fecha os olhos para as consequências dos seus atos. Quando o verso diz o mal, isso se aplica a abandonar os ensinamentos dos sutras. Quer dizer que um Ichantika, ele afirma que os ensinamentos contidos no sutra são inúteis e falsos. Quando o verso diz deve-se temer, isso se refere a temer o ato de vilipendiar ou de rejeitar o Dharma e segundo o Buda, apenas um sábio é capaz de desenvolver esse temor. E por último, quando o verso diz o infortúnio dos destinos malignos, isso se refere aos resultados das ações malignas que prendem o indivíduo à sua própria ignorância. Então a que conclusão que a gente pode chegar sobre essa, esse ponto aqui da nossa conversa de hoje? Como confirmam os sutras, os Ichantikas, eles sim possuem a natureza búdica pois ela é eterna e está presente em todos os seres. Contudo, Itianticas não são capazes de manifestá-la. A gente pode comparar isso com o caso de uma semente soterrada debaixo de uma grossa camada de concreto. A semente ela possui toda a sua potencialidade de se tornar árvore. A gente pode afirmar que é completamente impossível que essa semente germine, mas mesmo que exista uma probabilidade, essa semente ela vai ter que receber água debaixo Dessa camada grossa de concreto, ela vai ter que arrebentar essa camada grossa de concreto para se manifestar como árvore. Então, é algo, a gente está falando de algo tão remoto que pode ser descartado. Infelizmente, essa semente está condenada. E aqui a gente abre para uma outra ideia. A gente viu determinados casos de anticas que, é, pelas próprias ações, eles destroem essa capacidade é, da, do, do estado de Buda surgir, e, mas falando de uma semente que está condenada por um ato externo, a gente começa a entender o que, que significa quando o Buda fala que há casos que são irreversíveis, que não existe a mínima chance de fazer esse estado de Buda latente germinar. Então como que seria isso? Na verdade a resposta ela não é assim tão complicada. Vamos refletir juntos sobre alguns casos e no meio dessa análise você vai entender a questão até mesmo antes de eu concluir. Se você não for muito jovem, você vai lembrar do caso terrível de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o Maníaco do Parque, mas se você não conhece, uma busca rapidinha aí no Google, até na Wikipédia você vai achar alguma coisa. Mas o Maníaco do Parque, ele confessou 11 mortes, ele estuprava, estrangulava as vítimas, e ele demonstrou que também tinha tendências canibais. E com muita naturalidade, ele declarou como escolhia e como caçava suas vítimas e dizia que gostava de ver o rosto aterrorizado das vítimas enquanto as violentava. Aquilo, segundo segundo ele, fazia ele se sentir poderoso. E quando a gente analisa essa história, também tem o caso da, da Susanne von Richthofen, que planejou e participou do assassinato dos próprios pais. Quando a gente pensa no japonês Issei Sagawa, que matou é, uma colega de faculdade, ele, ele estuprou o cadáver da colega, ele cozinhou e comeu a carne dela, e no seu depoimento ele falava com tranquilidade, com naturalidade, sobre como a carne da sua colega era macia e como tinha o sabor de atum. A gente percebe que são indivíduos que consideram as suas ações como algo natural, como algo desejável ou até mesmo como uma consequência inevitável dos seus desejos. E no caso da Richthofen, a Susanne alega arrependimento, mas os médicos e especialistas em comportamento eles consideram aquilo puro fingimento. É algo que supõe-se que seria característico do comportamento psicopata, numa espécie de modo de sobrevivência. São pessoas que precisam apenas do estímulo e da oportunidade para que repitam seus atos malignos aos quais estão condicionados. E antes da minha conclusão aqui, a gente, a gente ainda vai fechar aqui a nossa ideia, mas antes da minha conclusão, se você está gostando da quantidade e da qualidade das informações desse episódio, quem me acompanha Há mais tempo sabe que eu faço tudo isso por iniciativa própria, com recursos próprios. Eu não conto com o apoio de nenhuma instituição rica ou famosa e nem de nenhuma franquia asiática. Então mesmo o tempo dedicado ao estudo para que você tenha acesso aqui ao conteúdo de textos originais, como a gente ouviu hoje, vários trechos de escrituras importantes, isso tudo não tem nenhum suporte financeiro por trás. Se você vê algo de bom nisso, se você vê algo que te acrescenta, você cresceu intelectualmente através desse episódio, eu peço que você considere conhecer os meus livros que estão disponíveis no link que está na descrição do meu perfil no Instagram. Eu comentei rapidinho no início do episódio, né? E é só conferir lá se você já leu esses livros. Eu peço que se você quiser e puder, obviamente, mas que considere me ajudar com qualquer quantia pelo Pix na chave ouvido de lotos@gmail.com. Qualquer quantia é ajuda, qualquer coisa ajuda. Pode ser interessante aqui eu frisar também que com a sua ajuda você não vai receber nenhuma bênção mágica sobrenatural, você não vai receber um PDF ungido, você não vai receber uma máscara abençoada contra a Covid-19. A minha e a sua dor de cabeça elas vão continuar precisando de um ibuprofeno, de um paracetamol, nossas doenças internas e externas elas vão continuar precisando de um médico e de um remédio, mas você vai me ajudar a disponibilizar mais conhecimento de verdade sobre o que o budismo ensina, especialmente para quem já cansou daquele eterno papo de autoajuda, aquela conversinha sem vergonha de coach, daquelas palavras gatilho que não possuem nenhum sentido real quando você para para observar aquilo ali. Todo esse conteúdo que eu produzo, totalmente gratuito, ele precisa de livro para ser produzido, ele precisa de horas e horas de investigação e de estudo. Não é um negócio mágico que sai da minha cabeça ou que eu acho sem ter base para afirmar aquilo que eu estou dizendo. Por isso, sua ajuda é tão importante. Já que eu não tenho esse apoio financeiro vindo de lugar nenhum, né? e aos meus amigos que sempre me apoiam, sempre me ajudam da maneira que podem, com, sempre com generosidade, com boa vontade, eu só tenho que agradecer. E pra, Então, para a gente encerrar aqui, para a gente concluir esse nosso tema lembrando que ele continua no Instagram, não deixe de me seguir por lá, porque é então que o Ichantika, ele não vai nunca atingir a iluminação. No primeiro caso, porque ele negou essa possibilidade tantas vezes até chegar ao ponto de destruir as sementes desse estado. Ele negou os ensinamentos das escrituras budistas, ele negou os preceitos budistas e negou tanto até que isso se tornou um hábito e de hábito se tornou irreversível com uma doença tão grave e tão alastrada pelo corpo, que já não tem mais cura. E no segundo caso, a gente tem alguém que realmente não tem essa possibilidade. Agora pense o seguinte, junto comigo. É possível que algum desses psicopatas que a gente comentou, esses assassinos irrecuperáveis, esses que fazem isso com prazer e naturalidade, é possível que ele seja revertido em alguém capaz de viver em sociedade? É possível que eles desenvolvam um arrependimento real, uma de demonstração de humanidade, não sou eu que digo, é a própria ciência que diz que não. E se nem mesmo a condição humana seja possível a esses tristes casos, ninguém tem alegria em pensar numa pessoa nessa situação, né, como então que a gente vai falar da iluminação dessas pessoas, do desenvolvimento do mesmo estado obtido pelo Buda? É importante a gente manter é, os pés no chão. A gente tem que entender que a iluminação, essa iluminação completa e é insuperável, ou seja, o fruto dessa semente que está em todos os seres ela não é nenhuma mágica, ela não é uma dádiva divina, mas ela é um processo intelectual que necessita da construção e da manutenção de condições para que ela seja obtida. O budismo ele não é uma conversa para boi dormir, ele é um conjunto de doutrinas com um objetivo final claro, ele tem um ponto de partida e ele tem um ponto de chegada. Não é à toa que as doutrinas budistas são chamadas de veículo e que a iluminação é também considerada é, é comparada a um barco que te atravessa para uma outra margem. Dessa maneira, a gente pode concluir nessa essa nossa conversa de hoje, pontuando o seguinte, o maníaco do parque, que eu comentei agora, ele possui a natureza de Buda? Sim, ele possui, tanto quanto possuíam as pobres mulheres que foram mortas por ele. Mas ele vai manifestar essa natureza? Infelizmente, não vai. Não adianta a gente querer romantizar e nem açucarar a realidade. Então eu vou ficando por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, eu reforço o convite. É só você procurar por Ouvido de Lótus, tudo junto, porque a nossa conversa ela termina por aqui, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!